0: Lena, wie geht's dir denn eigentlich? Ja,
1: mir geht's ganz gut, aber ich habe mir den Arsch gebrochen, deswegen machen wir das via Zoom. Lass doch einfach bitte nicht die ganze Zeit schreiben, ich werde wahnsinnig darüber. Ich, kann das, ich halte das nicht aus. Hör sofort auf, mir die ganze Zeit Nachrichten zu
0: schreiben. Meine Meinung. Freundschaften erhält man, indem man sich einfach lange Zeit
2: nicht sieht. Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na schauen wir mal. Diesen Monat treffen sich Julia Becker und Lena. Das ist 1 plus 1. Freundschaft auf Zeit. Ein Podcast von SWR 3. Produktion mit Verblieben.
3: In diesem Monat kommen in skurriler deutscher Ortsnamen besonders auf ihre Kosten. Unsere beiden potenziellen Freundinnen fürs Leben stammen nämlich zum einen aus Unglinghausen, einem Stadtteil von Netfen, und zum anderen aus dem Hannoveraner Missburg-Anderten. Und aus diesen Weltmetropolen heraus haben sich beide von ihnen zu echten Ikonen entwickelt. Die eine wird für ihre Introvertiertheit geliebt und gefeiert, die andere für ihre Extrovertiertheit. Dieser Weg zeichnete sich dabei in ihren jeweils ersten Karriereschritten in der glitzernden Medienwelt bereits mehr als deutlich ab. Während Kandidatin Nummer 1 nämlich ein Praktikum im Szenenbild und der Dramaturgie von Sturm der Liebe absolvierte, stand Kandidatin Nummer 2 bereits für K11 und Richter Alexander Holt vor der Kamera. Jahre später wurden dann beide von ihnen auf einen Schlag deutschlandweit bekannt und beide mit ihrer jeweils ersten Single. Heute steht Kandidatin Nummer 2 weltweit vor Kameras und auf Bühnen, während Kandidatin Nummer 1 höchst erfolgreich Witze, Tweets und Bücher schreibt, am liebsten zu Hause und nach eigenen Angaben ohne Hose. Ob sich Gegensätze also wirklich anziehen und was, apropos anziehen, eine Türhose ist, vor allem aber, ob die beiden vor unser aller Ohren zu allerbesten Freundinnen werden, das erfahren wir jetzt.
1: Hi. Hallo. Wie, findest, also,
0: wie, fand, wie fandest du die Introduction? Ähm, interessant. Ich würde ganz gern direkt mit dir über KL und Richter Alexander Holt reden. Wenn
2: okay
0: ist. Wie stehst Super du dazu? Gerne. Wie war die ja. Zeit?
1: Das war schön. Das war einfach toll. Das war, ähm, nee, unscheiß in dem Moment. Hammer. Ja, klar. Super geil. Ich habe das gemacht, weil ich halt auf eine Bühne wollte. Und... Und ich wusste das schon immer, dass ich irgendwas sozusagen präsentieren muss äh, und dann habe ich mich informiert und habe äh, mich bei der Konstantin beworben und dann habe ich so ähm, Einladung gekriegt und ich habe pro Dreh 500 fucking Euro gekriegt. Boah,
0: das ist aber viel. Das ist
1: unglaublich viel für eine 14-Jährige, 15-Jährige. Ich konnte es nicht glauben. So jung warst du da noch?
0: Ja. Boah, krass.
1: Und dann bin ich, glaube ich, nach München oder so und habe das gemacht. Krass. Das war super. Ja. Jetzt ist es natürlich schrecklich, ganz schlimm. Aber auch nee, lustig. Wieso?
0: Also Wir haben doch alle mal sowas gemacht, oder? Also.
1: Gute Memes auf jeden Fall. Das gibt es auch noch im Internet, leider. Ja? Klar.
0: Ähm, weißt du noch, welche Rolle du gespielt hast? Weißt du noch den Text? oder?
1: Also ich könnte den Text, glaube ich, noch mal hinkriegen, weil ich schon ein paar Memes, Memes davon wieder gesehen habe. Ich war bei ähm, bei Holt war ich eine, eine Teenie-Mutter.
0: <lacht> mit 14, Und, 15.
1: Ja. <lacht> Und, ähm, Wie alt war dein Kind? Nee, es ist, ich war schwanger.
0: Ach ich so. hatte so einen Umschnallbauch. Ach, wirklich? Ja. Und dann bist du auch so gelaufen, so Method Acting, so mit so breiten ich, Beinen. Ich glaube. Rund aber nicht.
1: <lacht> ich, weiß, ich glaube, ich weiß es nicht. Es war sehr abstrakt für mich, als 14-Jährige schwanger zu spielen. <lacht> Einfach. Und dann. Äh, ich weiß aber nicht mehr, was, mein, was meine Rolle war, so, also was ich gesagt habe. Bei K11 war ich die gegeiselte Tochter. Oh. Da habe ich viel geweint, weil ich war im Keller an der Heizung angekettet.
0: Oh. Also richtig krass, mit Weinen und so. Ja, war extrem. Extrem Acting. Ich finde das immer krass, weil das sind irgendwie so Produktionen, die recht groß. Also, die haben viel Sendezeit zumindest gehabt zu dieser Zeit. Ja. Und es waren auch lange Folgen, aber es waren alles LaienschauspielerInnen. Ja. Und man macht es ja gerne darüber lustig, aber ich denke mir so, verdammt, für KompassInnen sind die echt verdammt gut. Also dafür, dass sie so wenig Geld dafür kriegen, weißt du, was ja, ich meine? Also, ich
1: finde vor allen Dingen, also ich finde es auch krass, aber ich finde vor allen Dingen bei diesen Sendungen, finde ich, so verrückt auch immer noch, sowas wie GZSZ und ähm, all diese Dinge, die so im Fernsehen laufen, die so ein, natürlich so ein ganz an, mittlerweile ein ganz anderes Publikum haben, aber so, die sind. So bekannt. So viele Leute erkennen die und die haben sozusagen diese Nachteile von, äh, von dem Bekanntsein. Und ich frage mich, ob die das so empfinden, dass die auch die Vorteile von dem Bekanntsein haben. Weil ich finde, das ist ein echt harter Job.
0: Ich glaube, der Vorteil ist einfach das Bankkonto.
1: Aber meinst du, es ist so gut bezahlt? Weil ich glaube also, nicht, dass
0: es so gut bezahlt ist. Ja, also die Frage ist halt immer, was ist gut und was ist schlecht? Ich habe ja mal bei Sturm der Liebe gearbeitet und ich hatte da auch so ein bisschen Einsicht in die Verträge und das ist dann schon ganz schön viel, was du verdienst. Zumindest, wenn du ja. lange schon dabei bist. so ne. Okay. Und ich glaube, das wiegt es dann auf jeden Fall auf. Das ist auch der Grund, warum so viele so lange da bleib dabei bleiben. Obwohl sie wissen, wenn ich über einen langen Zeitraum diese Rolle spiele, dann werde ich wahrscheinlich danach nicht mehr besetzt. Weil ich bin dann einfach Joe Gerner. Die Person, ja. Also die Leute sehen mich als Joe Gerner und dann wollen die auch nicht, dass ich bei äh, zwei ohr -Küken mitspiele, den netten Onkel, weil ich bin der fiese Joe Gerner dann. So. Und ich glaube, <lacht> es ist eine Entweder-Oder-Entscheidung. Entweder du gehst voll full in und machst Soap und dann bist du für immer Sandra Lemke okay, mit der Kaufsucht. Ja. Oder du machst halt mal so kurz und dann cashst du wahrscheinlich auch nicht so viel ab. So.
1: Ja, aber Longtime und dann ist man einfach sozusagen, dann ist es wie eine Art Schmerzensgeld. Ja. Dann läuft's ja.
0: Aber eine sehr hohe Summe Schmerzensgeld. Also ich würde mich auch okay. damit ähm, zufrieden geben. Ruf okay. mich an, ich mach das. Ich, okay, cool. ich würde bis zum Ende meines Lebens eigentlich eine Soap-Rolle spielen. Hab ich kein Was, ich dein, kein Problem was wäre
1: deine Rolle? Wär, was wäre die Rolle deines Lebens? <lacht>
0: die Rolle meines Lebens. <lacht> ähm, ja, vielleicht auch so eine kaufsüchtige. Das, es gab ja mal Sandra Lemke bei GZS. Ich weiß nicht, wie, wie viel GZS du geguckt hast. Ja, so bis 17.
1: Ja, ich auch. Bis 16, ungefähr. 17 viel. Wir ja. eigentlich
0: immer viel. Kannst du denn Sandra, die Tochter von Barbara? Ja. Ja, die war ja so kaufsüchtig und hat immer ganz viel beim Homeshopping bestellt. Da habe ich mich mhm. immer sehr mit identifizieren können. Ja. Also so wäre ich, glaube ich, auch auch so nett. Ich würde auch kein Kind entführen, das haben ja auch manchmal Leute gemacht. Ich würde auch vielleicht so ein Geschäft eröffnen. Es gibt ja manchmal, es gab ja Kai's Corner zum Beispiel oder der Fasan. Ich du was bist eröffnen. sozusagen
1: so ein bisschen nach vorne die lustige. Ja. Aber nach hinten. Da schlummert so einiges.
0: Ja. ja, aber ich würde dann auch so kläglich scheitern, weil ich würde dann das Geschäft einfach eröffnen, heute, spontan, und ich hätte auch keinen Businessplan und ich hätte auch keine, so eine Schanklizenz hätte ich nicht. Mhm. Weißt du, also die Leute könnten dann gar nichts bei mir trinken, ich könnte dann immer nur Cola verkaufen am Kiosk und, ähm, Aber ich habe dich zum
1: Beispiel auch sofort in einem Blumengeschäft gesehen. Ein Blumengeschäft? Ja, das Blume finde ich toll. Oder sowas wie so ein Secondhand-Laden, einfach so oh, ja. lustig zusammengesammelte Sachen. Die stellst, du stellst den ganzen Laden voll mit Sachen, quasi, ja. die Aber kein Mensch braucht. Ja, und dann gut? das verkaufst du dann. Ja. Und was war deine Rolle bei GZSZ? Also, ich hätte, glaube ich, gerne sowas gemacht wie so eine Zwillingssache. Ja. Ich glaube, ich wäre gerne ein <lacht> Zwilling gewesen, einfach.
0: Weil du viel Full House geguckt hast?
1: Wahrscheinlich, ja. genau. Ich wäre Und dann, glaube ich, wäre ich gerne so, ich hätte einfach eine, gerne eine dramatische Figur gehabt. Ich hätte, glaube ich, viel geweint, geschrien und wäre so die gewesen, wo man als Zuschauer immer gedacht hätte, oh mein Gott,
0: let it be over soon. <lacht> Hoffentlich kidnappt jemand und schnallt sie unten an die Heizung im Keller. Wahrscheinlich wäre ich die gewesen, ja.
1: Es gab oder ja mal, so eine ganz korrekte. Ja? Sorry. ja
0: Es gab ja mal diesen Moment, wo vier FreundInnen, oder es glaube ich sogar sechs, Marie und Kai waren auch dabei, im Bunker eingesperrt waren und dann da im Dunkeln überleben mussten mehrere Tage. Da wäre ich auf jeden Fall dabei da wär gewesen. Da wärst du dabei gewesen, oder? Du hättest hey. dir auch den Arm ausgekugelt, wie Natalie, als sie versucht hat, ans Fenster zu krabbeln. Ich, wär das, ich wäre das volle Programm gewesen. <lacht> Ich sehe dich ein, so, ein bisschen so wie eine Frau mit so einem Gestüt auch. Wirklich? So eine hochherrschaftliche, weißt du, so eine adelige.
1: Mein Lieblingsfilm ist ja Sissy.
0: Ist das so? Der ja. alte
1: Film? Ja, mit Romy Schneider.
0: Ich kenne mich leider gar nicht, ich habe das noch nie gesehen. Ich kenne das vom Namen, aber ich habe es noch nie gesehen. Aber so also, generell ja, Königin und so, das interessiert mich irgendwie gar nicht so. Ich weiß nicht. Ist es, lohnt es sich wirklich? Sag mal ehrlich ja. jetzt. Unter ja, doch, uns. wirklich. Nein,
1: wirklich, es lohnt sich. Okay. Und es geht auch nicht nur, also es geht gar nicht so um diese Königin-Sache. Ich bin ja auch gar kein, kein, gar kein Royal-Typ. Kriegst ja. du mich nicht mit.
0: Ja. Ähm,
1: aber Sissy ist einfach, ist einfach was anderes. Das ist einfach was fürs Herz. Was fürs Herz. Das ist einfach schön. Und man, und, Weißt du, irgendwie kann sich jeder auch mit Romi identifizieren und auch mit Sissi, weil sie ist bei ihrem Papa Maxl in Bayern und dann und dann Franz und dann muss sie ins große Wien und dann ist die Mama vom Max und vom Franzl und
0: <lacht> Franzl.
1: Ach, das ist einfach, weißt du, ja. das ist man denkt einfach, Mensch, es ist doch alles so herzig und das ist einfach toll.
0: Ist Sissi nicht die? Also Sissi gab es ja wirklich, ne? Ja. Es ist doch die, die mit einer Nagelfeile erstochen wurde am Hafen irgendwo, oder?
1: Guck mal, das weiß ich nicht. Ich, ich kenne basically einfach nur diese drei Filme in und auswendig.
0: Okay, also, aber es ist eine echte, reale P Person mal gewesen. Es gab sie wirklich ja. und gab Königin Elisabeth. auch und so? Ja, und na klar, Story? natürlich. So, das gibt's, so. Die
1: gibt's alle. Königin Elisabeth. Ach so. Das ist ja alles real. Okay, krass. Okay, guck dir das mal an, ja? Ich guck's Bitte. mir an. Ich guck's mir wirklich an. Es ist ein bisschen demanding, weil es sind drei Filme, aber einfach um die whole experience zu haben, muss
0: man schon einmal diese ganzen drei Filme geguckt haben. Ich finde halt auch diese Kleider, ich finde das alles gar nicht so meins. Das ist so André-Rieu-mäßig, wie sie dann so da stehen mit diesen großen Reifröcken und so. Es ist irgendwie nicht so meins. Ja, aber es Frisuren, ist auch ein bisschen dieser...
1: Ja, es ist aber auch so ein bisschen der Widerspruch, weißt du? Weil die Sissy, die kommt ja nicht von den großen Kleidern. Die kommt, vom, die die kommt, kommt vom von der Straße vom bayerischen, oder was? Die kommt vom bayerischen... Zünftigen, die kommt aus aus die kommt aus einer realen Familie. Die haben keine Reifröcke an. Ach so. Die kommt aus der Realität,
0: Julia. Ach Die, so, ist, die kommt von der Straße. Sie die ist ein richtig. Ja, also von der Straße nicht,
1: aber die kommt sozusagen von der reichen Straße. Ach so. Die kommt jetzt nicht aus der. Die kommt jetzt nicht aus der hier aus Ich wollte schon sagen aus der Kirche. <lacht> von der Leopoldstraße. Also genau. die ist
0: schon so reich, aber nicht so adelig reich. Genau. Okay. Ja, gut. Ich, ich werde es mal probieren, dir zuliebe. Ich kann aber nichts versprechen. Also, ich bin okay. ja mehr beim Reality-TV unterwegs.
1: Einfach mal probieren. Da bin ich aber auch. Ja? Das habe ich. Da bin ich auch dabei.
0: Was mhm. guckst du denn
1: gerade? Im Moment versuche ich, mich durch die
0: Bachelorette durchzukämpfen. Oh. Also Bachelor und Bachelorette hab, hat mich noch nie gecatcht. Bin ich irgendwie mm -mm. Habe ich nichts mit Habe ich keine Verträge mit Ach, jetzt kommen,
1: aber darauf bauen doch total viele Sachen auf. Ja, ich, ich bin da nicht... Also diese ganzen Dating-Sachen, ich weiß nicht. Aber so Ex on the Beach und alles, das baut ja sozusagen alles darauf auf, auf diesen
0: Bachelor-KandidatInnen. Ich bin da noch nicht drin und die Betonung liegt auf noch. Ich habe aber vor, mich da reinzufuchsen. Weil ich weiß auch, dass ich bei vielen Gesprächen einfach nicht mitsprechen kann, wenn ich diese Sachen alle nicht gesehen habe.
1: Ich meine, das Gute und das Schlechte zugleich ist, dass du wirklich einiges aufholen musst, weil es sind viele Jahre, die... Ähm, die sozusagen aufgeholt werden müssen, um auch das aktuelle Geschehen teilweise zu verstehen. Weil es baut ja irgendwie auch alles aufeinander auf. Der eine war dann mit dem zusammen, der ist dann jetzt mit dem zusammen. Die waren getrennt, die haben ein Kind zusammen. Gibt es da auch so Stammbäume schon inzwischen? So <lacht> Aufgabe, so, so Schaubilder? Wer mit wem? Ja, es ist nur die erste Generation sozusagen. Mhm. Also, an Kindern stammbaumäßig, aber wahrscheinlich gibt es sowas wie ein Mindmap oder so, wo aufgezeigt wird, wer mit wem schon mal. Wirst du eigentlich auch das. immer angefragt für solche Formate immer noch? Oder? Ich glaube nicht mehr, aber nicht ich glaube auch es aufgegeben. Ich mich, Ja, Ich glaube auch, weil ich mich mehrfach öffentlich dazu geäußert habe, schon, dass ich das nicht mache. Warum oder nicht? Verstehe ich in, nicht, Lena. <lacht> ja, so jetzt unter uns. Ja. Ich würde es gerne machen. <lacht>
0: Ja, so habe ich dich auch eingeschätzt. So ein, Teil, so ein kleiner Teil von dir. hätte du bestimmt Lust darauf, oder? Ja. Wenn ja. du vielleicht nicht die Lena wärst mit dem Ruf, den sie zu verlieren hat, würdest du es ja. wahrscheinlich machen. Safe. Ja. Safe. Fühl einfach. Fühl also ich absolut verständlich. Über
1: Monate lang tanzen üben und dann in der Show das zeigen.
0: Hammer. Hä, aber welche, über welche Show reden wir jetzt? Bachelorette wird getanzt? Nee, aber zum Beispiel so Let's Dance meine ich. Ach so, ja Let's Dance würde ich sofort machen, hallo? Aber das ist ja, ja auch kein Trash-Format für mich. Das ist für mich noch eine richtige Unterhaltungsshow.
1: Das ist auch eine Unterhaltungsshow, aber das also das ist natürlich eine richtige Unterhaltungsshow, einfach weil das ja auch so unglaublich viele Leute ähm, gucken. Aber trotzdem kann ich das nicht so richtig machen,
0: einfach. Hast du Angst vor der Blamage oder magst du es einfach nicht zu tanzen vor Leuten? Oder nee, ich
1: mag, das, ich mag das beides, aber das ist einfach…
0: Dich blamieren?
1: <lacht> nee, also ich, nee, ich mag nicht mich blamieren, aber ich hätte keine Angst vor der Blamage. Blamage habe ich wirklich keine Angst vor. Ja. Aber äh, es ist nicht meine… Mein, äh, mein, Nische. Meine Nische, genau. Also ich bin einfach in einer anderen Nische unterwegs und ich habe das Gefühl, es würde einfach äh, mein Image
0: verschwemmen. Also es würde mhm. nicht in deine Brand passen. Danke. Aber vielleicht kannst du ja mal so ein bisschen die Brands so ein bisschen öffnen zu allen Seiten. Mhm. Such dich vielleicht mal rauswachsen und sagst so, und jetzt bin ich Tanz-Lena. Jetzt bin ich die Tanzmaus. Jetzt bin jetzt ich die Rumba-Tanzmaus. Jetzt zeige ich euch den Tango. Euer oh, ja, Tanz was für einen? Ich könnte mir das super vorstellen. Also ich frage mich eh die ganze Zeit, warum war Lena denn noch nicht bei Let's Dance? Aber jetzt habe ich ja die Antwort, du, du willst es einfach nicht. Nee, also ich will es und ich will es nicht. Verstehe, okay. Aber vielleicht willst du es ja so in fünf bis zehn Jahren. Vielleicht gibt es hey. die Show ja dann noch. Sag niemals nie. Sag niemals nie. Ich sehe dich da. Ich sehe dich da, Julia. Ich sehe mich da auch, aber ich glaube, sieht mich da noch nicht. Das ist, da Warum? bin ich noch nicht weit genug einfach. Ich bin nicht bekannt genug. Da Ach, muss jetzt man, hör mal ich, mal auf. Da muss man nee, ich, Da schon sind teilweise Leute, sein.
1: da habe ich noch nie was von gehört. <lacht>
0: Ja, ich sage auch wirklich, ich mache es auch für wenig Geld. So, ich würde es auch einfach nur für die Experience, ich würde wahrscheinlich auch nach einer Woche rausfliegen, äh, weil ich seit 100 Jahren nicht mehr getanzt habe, aber ich finde die Show einfach geil. Ich glaube, es ist halt sau anstrengend, ne? Sau ich glaube,
1: anstrengend. Es ist wirklich, man, ja. reißt, man muss sich richtig den ja. Arsch aufreißen. Ja, das glaube ich auch. Aber, also ich fände es, statementmäßig, ja, fände ich es
0: cool, wenn du das machen würdest. Ja, Lena, vielleicht könntest du es noch ein paar Mal öfter sagen, in so, ja. in so Interviews immer mal wieder einstreuen, wenn dich Intouch mal wieder interviewt. So, ähm und
1: sag und hast du noch einen Wunsch, Lena? Und dann sage ich ja, <lacht> dass Julia Becker auch mal bei Let's Dance mitmacht. Das fände ich, per ich persönlich schön.
0: Und dass öfter Sissi auf RTL läuft.
1: Aber das läuft zur Weihnachtszeit häufig genug. Das kann man sich einmal im Jahr anschauen, diesen Dreiteiler und dann ist es
0: gut. Ah ja. Dann ist ja bald wieder soll ist ja schon wieder fast Weihnachten ne?
1: Genau. Hast Direkt du schon nach alle Geschenke? Drei Haselnüsse für Aschenbrödel <lacht> kommt das dann? Oh das liebe ich. Das gucke ich tatsächlich ich, oft. Ich
0: auch. Aber ist da finde ich DDR? die Musik so schön. Ich glaube es ist ein DDR oder so ist ein tschechisches ne? Märchen irgendwie ne?
1: Hammer. Musik liebe ich auch da drin. Toll. Einfach
0: alles daran auch toll. Liebe ich. So Klasse. Die kommt wirklich von der Straße. Die muss noch äh, Kröpfchen und Schlechte ins Töpfchen und so muss sie machen. So, so ja. <lacht> Töpfchen on the streets, Kröpfchen in the, the streets. Street. <lacht> <lacht> Eins, ja gut, also Trash, bist du also bist prinzipiell im Privaten nicht abgeneigt, die Sachen zu gucken, aber öffentlich ähm, gehst du den Schritt jetzt noch nicht. Ich gehe den Schritt noch
1: nicht. Ich möchte aber gerne noch das Trash-Thema ein bisschen vertiefen, Ja. Was, weil wir so ein bisschen abgedriftet sind in... in in sozusagen Entertainment-Sendungen, die ja. eigentlich gar nicht so richtig trashig sind. Obwohl ja zum Beispiel das Dschungelcamp könnte
0: man ja als trash bezeichnen. Ja, ich würde sagen, das ist ein, ein, ein Trash im, im herkömmlichen Sinne.
1: Würde ich zum Beispiel auch gerne machen, kann ich nicht machen, weil es <lacht> trash ist.
0: Aber du würdest es gerne machen.
1: Ja, weil ich sitze da, also ich jetzt die letzten Jahre habe ich es ehrlich gesagt nicht mehr geguckt, aber es gab eine Zeit, wo ich es wirklich sehr, sehr intensiv konsumiert habe. Ähm. Und ich saß vorm Fernseher immer und dachte, da, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein, dass der das jetzt nicht macht. Ich würde das sofort machen. Ich würde ja. sofort das essen. Du würdest das du, essen? Du bist in dieser Sendung, du hast dich da angemeldet. Ist das ja. jetzt?
0: Ja, ich denke das auch immer. Und dann sehe ich, wie das aussieht, was sie essen müssen. Und dann denke ich so, boah, nee, das würde ich, glaube ich, auch nicht machen.
1: Aber dann kann man nicht mitmachen.
0: Aber würdest du so einen Hoden essen? Ja, wenn ich mich
1: dazu entscheiden würde, das zu machen, dann würde ich das für die Sendung machen, ja. Okay, also. Ich mach's
0: natürlich nicht. Mit Unterschrift unterzeichnet man, dass man auch den Hoden isst. In meiner Welt ja. Okay, und wenn du es da nicht machst, dann bist du so ein Arschloch, was dann dem Team kein Essen bringt. So. Ja, aber das ist ja wirklich fatal, dass du die aktuell, also die letzte Staffel nicht gesehen hast. Weil da war Hab doch eine große. Gesehen. Hast du das gar nicht mitbekommen von Iris Klein und Peter Klein? Nee. Ach, das ist doch wirklich das Beste. Das Beste passiert ja inzwischen bei ähm, Dschungel, passiert ja hinter den Kulissen, bei den Begleitpersonen im äh, Versace-Hotel. Ist das so? Da ist ja mehr gelaufen als vor der Kamera. Scheiße. Vor der Kamera war es ziemlich langweilig, aber hintenrum haben sich dann gegenseitig Leute betrogen und mit anderen geschlafen und so. Nee. Und der Stiefvater von Daniela Katzenberger, der eigentlich Lukas Cordalis begleitet hat, hatte dann eine Affäre. Das glaube ich wo, nicht. Wo man bis heute nicht weiß. Doch, wo man bis heute nicht weiß, ob das stimmt, mit der Begleitperson von Jamila Rowe. Das ist ja Gold. Er sagt, es wäre nichts gewesen, sie wären nur zusammen irgendwie Kaffee trinken oder was. Wake, wake. Aber daraufhin gab es eine riesen Schlammschlacht, die übrigens bis heute andauert, jetzt ist August. Die läuft immer noch, diese Schlammschlacht. und Es wird immer noch behauptet, es wäre nichts gelaufen, aber ihres Kleinen hat sich von ihrem Mann deswegen getrennt. Du hast mich. Und sie hat, <lacht> <lacht> wirklich. Es ist einfach nur Wahnsinn. Und da schließt sich wieder der Kreis, weil aktuell gucke ich die Sendung Wettkampf in vier Wänden auf RTL, mhm. auch weil es in meiner Heimat spielt, spielt. Aber da sind doch auch Bachelorkandidaten. Die kenne ich alle nicht. Wen ich, kenn, so. ich ich gucke das ja nur wegen Peter Klein, der natürlich mit seiner Yvonne Wölke da ist, mit der er Iris Klein betrogen hat eventuell. Mhm, Und deswegen <lacht> ziehe ich mir das rein.
2: Ah,
1: Aber <lacht> wäre das Format nicht sehr viel schöner, wenn du zum Beispiel auch die Bachelor-Kandidaten kennen würdest? Aber wer
0: ist denn dann Bachelor Kandidat? Ich dachte, da ist ein Pärchen.
1: Pärchen. Da ist ein Pärchen, die sind Bachelor Kandidaten. Ich weiß jetzt
0: ehrlich gesagt nicht wer da mitmacht, weil ich das Format nicht gucke, aber da war so eine mit ihrer Mutter, die war glaube ich bei Ex on the Beach oder irgend sowas, <lacht> Love Island, irgendwie sowas so eine blonde. Ich <lacht> Was sind noch ich gute Trash Formate? Hm. Es gab eine Zeit lang, da habe ich
1: sozusagen es gibt ja auch Levels von Trash. Ja. Einfach. Ja. Und mein Anspruch ist teilweise so niedrig, dass ähm, ich das am meisten genieße, wenn es sozusagen ganz unten ist. Oh. Ja,
0: was ist für dich ganz unten?
1: Und ich möchte eigentlich das aber nicht so sagen, weil das dann so negativ konnotiert ist und das für mich ja gar nicht negativ konnotiert. Ich liebe das ja.
0: Ja, aber zum eigentlich du schon sagen.
1: Zwischen Tüll und Tränen. <lacht> ja. Liebe, Oder hatte ich. ich
0: mal eine ganz, ganz ausgeprägte Phase. Ich glaube, so zwei Jahre habe ich das ganz intensiv geguckt.
1: Da, ich auch. Und das ist wirklich toll. In Corona-Zeiten sehr viel zwischen Tüll und Tränen geguckt.
0: Ja. Weißt du, wen ich überhaupt nicht leiden kann? Uwe Herrmann. Ich finde es. Jetzt hör aber mal auf. Nein, sorry. Es gibt super viele coole Verkäufer. <lacht> nee. nee, da lasse ich nicht mit mir reden. Ich finde den furchtbar. Lena, ich finde den furchtbar, ich finde ihn schrecklich und er macht immer so richtig eklige Sprüche. Hör auf, das zu sagen! Nein, ist es dein Hör Leib, ist so. es dein Hof, Leib und äh, wie man sagt, Leibschneider? Ich fange gleich an zu weinen. <lacht> Hat er dir Aber dein weißt du, gemacht? Kann ich dir, mal ganz kurz, kann ich dir mal ganz kurz
1: sagen, ich habe mir eine Frage nämlich notiert, die ich dir gerne stellen möchte. Mhm. Und du triffst mich damit jetzt ins Herz. Ja. Das ist eine wichtige Frage, ja. die ich an dich habe. Okay. Du hast ja einen Podcast. Ja. Und du redest ja sozusagen über Sachen und auch über Leute. Ja. Und ich denke jetzt, ich habe so einen großen Respekt vor dir. Und hier würde ich gerne mal wissen, wie sozusagen dieses Drinni-Gefühl beschrieben werden kann auf diese Sache, die ich dich jetzt frage. Ja. Wenn man über andere Leute spricht und es gibt ja sozusagen einen Unterschied zwischen Gossip, zwischen Abhälen, zwischen sich austauschen und sozusagen Meinungen und Fakten hin und her werfen, soziale sozusagen Gefüge abchecken, wie bist du drauf, wie bin ich drauf. Wenn du jetzt aber über Uwe quasi ja. das sagst, fürchtest du dich nicht oder fürchtest du dich nicht davor, dass der das zum Beispiel hört und dass der sich dann, dass Nein, der dann gar nicht. traurig ist? Nein. <lacht> oder dass du den dann triffst und dass er dann dass der dann sozusagen sagt so hey aber warum also wir
0: kennen uns doch gar nicht Wie Ja, hast du denn Ich weiß was du meinst und bei den meisten Leuten hätte ich das auch, glaube ich. Da wäre ich auch vorsichtiger. Ich glaube, sobald sich jemand irgendwie in meinen Augen scheißt, also bevor jemand wenn jemand gemein wird im Fernsehen ja. in der Öffentlichkeit okay finde ich, kann man das auch outcallen. Und dann kann ich auch sagen, ich finde den irgendwie doof, weil der sagt irgendwie doofe Sachen und er ist jetzt auch bei Goodbye Deutschland. Ich weiß nicht, ob du dieses Crossover mitbekommen hast.
1: Nee, habe ich noch aber nicht der, mitbekommen.
0: Auf jeden Fall zeckt er sich dabei einer Frau ein, die in einer großen Notsituation ist und einen eigenen Brautlein hat, der nicht so gut läuft und er will jetzt auf Mallorca ein Brautlein machen, also nimmt er einfach ihren und zwingt sie dann quasi, das alles auf Vordermann zu bringen innerhalb von kürzester Zeit und ihr Mann ist schwer krank und so und er macht aber auch die ganze Zeit so Sprüche und er, ist, er hat auch die ganze Zeit dieses Frau-Mann-Ding am Laufen, was ich so ultra... Komplett unangenehm finde. Komplett. Und deswegen hab, ist es mir ehrlich gesagt ziemlich egal, wenn er das irgendwie doof findet, weil ich finde ja auch einiges doof, was er in der Öffentlichkeit sagt. So.
1: Okay. Verstehe versteh ich. Bin ich dabei.
0: Bin ich dabei. Wenn er jetzt total harmlos wäre und einfach nur meinen Geschmack nicht treffen würde, würde ich überhaupt nichts gegen den haben. So. Ja, verstehe ich. Aber ich finde, er sagt halt manchmal echt doofe Sachen. Ja, der sagt bescheuerte Sachen, natürlich. Also immer dieses Frauending, der ist so auf dieses Frau und sind so und so und Männer sind Frauen und Frauen sind haha, und Männer räumen nicht auf. Und das ist wirklich so anstrengend. Das kann ich es kaum ist tierisch tragen. anstrengend. Und meine
1: Reaktion war eben auch wirklich nur sozusagen dieses, diese diese innerliche Panik von wir sprechen öffentlich über jemanden, der das potenziell hören könnte und das sozusagen das macht, das zieht in mir sozusagen alles zusammen, weil ich so denke,
0: echt? Aber ich hoffe, What? ich hoffe ein bisschen, dass er es hört, weil ich glaube, dass das eine Person ist, die extrem wenig Gegenwind bekommt. Ich glaube, der wird sehr geliebt von sehr vielen Leuten. Auch ja, von der, der hat Zielgruppe. halt keinen Spiegel, ne?
1: Der hat keinen ja. sozusagen keinen, keinen, keinen Spiegel in Form von einer Person, aber der spiegelt sich auch selber nicht. Ja. Ich glaube, das ist so ein bisschen... Obwohl er sehr
0: viele große Spiegel in seinem Laden er hat. hat. Viele,
1: er hat viele reale Spiegel sozusagen, aber wahrscheinlich benutzt er die eher zum
0: sich selber angucken. Ja es Äußerlich. ist wirklich, ja, ich finde es immer so ein bisschen, ja. Manchmal schämt ja. er auch Leute, die mit wenig Geld in den Laden kommen. Er sagt zwar immer, er hat für jedes Budget ein Kleid, aber dann sagt er halt doch wieder, ja, da muss man halt ein bisschen mehr Budget rechnen, sonst kriegt man halt nur ein Scheißkleid. So. Und da denke ich so, ach, das muss doch alles nicht. Gut.
1: Ja, also für mich ist es auch zu wertend sozusagen. Ja, dass genau. die, de, welches, äh, welches Kleid man nimmt, das ist zu wertend. Mhm. Ja. Ich würde mir auch für die Frauen wünschen, dass die ähm, mehr Freiheit sozusagen haben, mehr Mut zu gesprochen bekommen, mehr Freiheit da drin haben, genau das Kleid zu nehmen, was die gerne möchten.
0: Ja, voll. Und ich habe ganz oft das Gefühl, die Frauen, die bei ihm in den Laden kommen, die sind in seiner Gegenwart immer ganz klein.
1: Genau. Die und werden dann ganz klein, die, weil
0: er so groß immer ist und immer so Sprüche macht und die ganzen, die, die verschwinden quasi und es geht gar nicht um die Frau, sondern es geht quasi um ihn, um seine One-Man-Show und das stört ja. mich so.
1: Und wenn die sozusagen eine bestimmte Form von Wade haben, dann sagt er jetzt aber kein hila kleid nehmen. Und ja, so. genau, genau. Das ist nicht in Ordnung, weil jeder kann entscheiden, was der an seinem Körper zeigen möchte.
0: So ist es. So. Also Ich hoffe, Uwe, Uwe, du zusammen. hörst diesen Podcast. Reiß okay. dich jetzt mal zusammen.
1: Also mir hast du jetzt auf jeden Fall schon mal eine Angst genommen. <lacht> wirklich? Mache ich wirklich ernst? Sehr das, gut. Und ich finde das gut. Das zu verinnerlichen, dass wenn man etwas findet, dass man das dann aussprechen darf und wenn man eine Haltung zu etwas hat, nicht ohne Rücksicht auf Verluste, sondern als Statement sozusagen für in, in meiner Welt
0: das Richtige. Ich glaube, Uwe Herrmann wird nicht daran zerbrechen, wenn jemand sagt, ich finde das irgendwie doof, wie du das da machst. Ich glaube, der hat sehr viel Selbstbewusstsein, vielleicht sogar ein bisschen zu viel Selbstbewusstsein. Und dann ist es, glaube ich, wichtig, wenn man einfach mal sagt so … Ja. Musste gar nicht so machen. Kann man auch anders machen und dann ist man vielleicht auch cooler.
1: Unabhängig von Uwe finde ich die Sendung super und ich liebe ich das, wie Frauen, äh, wenige Männer, aber auch ein paar sozusagen, da in diese Läden reinkommen und dann beraten werden und mit einer Vorstellung und manchmal klappt das und manchmal klappt das nicht. Und dann sind so die Mütter dabei oder die Schwestern oder die Freundinnen oder die Tanten und dann fangen die meisten an zu weinen und dann weine ich mit. Ja, und das ist, ich liebe das einfach. Das
0: ist so schön. Ich war, bist du jetzt gerade am weinen? Ich war, ich war vor zwei Jahren auch bei einer Freundin dabei, wie sie ihr Brautkleid gekauft hat. Und dann hatte ich wirklich so komplett diese Sendung die ganze Zeit im Kopf, wie das abläuft. Und was ich ja. mir vorgenommen habe, ist, wenn sie rauskommt mit einem Kleid, erstmal nichts sagen. Was mich ja. so stört, ist, wenn die Begleitperson dann plötzlich direkt, nee, das kannst du nicht tragen. Nee, das steht Luisa, dir nicht. das geht nicht. das Statt der Person mal den Moment zu geben, darüber nachzudenken, wie fühle ich mich jetzt in diesem Kleid? Wie, ja. Was ist das Feeling? Habe ich mir fest vorgenommen, ich sag einfach nichts. Und ich habe dann auch wirklich immer so pokerface-mäßig, ich habe mir gar nichts anmerken lassen bei jedem Kleid. Aber einmal war dann das perfekte Kleid und ich so, yes! Oh! <lacht> so. Und sie natürlich super beeinflusst, aber auch alle anderen so, yes. Und es war natürlich dann auch das Kleid, weil sie sich auch mega drin wohlgefühlt hat, aber.
1: Aber es gibt auch wirklich, glaube ich, so ein Gefühl, dass man da, dass alle das sehen, dass das perfekt passt und dass man kommt dann, glaube ich, auch ganz anders, die, die Mädels kommen dann ganz anders raus so, eine Attitude, und so und die stehen ja. dann so das ist schon geil. Das ist schon herrlich. Toll. Einfach.
0: Komplett. Ich glaube, wir, wir sollen mal so einen Umschlag öffnen, habe ich gerade gelesen hier. Wir haben ja Umschläge bekommen. Achso, jetzt selber, ich einfach. Falls wir lang, selber zu langweilig sind, sollen wir so einen Umschlag öffnen. Ich habe Umschlag 3. Okay, dann mach du mal, weil ich habe es noch nicht gelesen. Äh, das Format, die Show. Wenn ihr gemeinsam eine Show, ein Format veröffentlichen würdet, was würde man dort sehen? Wie würde diese heißen? Mhm. Bisschen
1: früh, finde ich ehrlich gesagt, für die Frage.
0: Ja, finde ich auch. Es wird sich wahrscheinlich noch zeigen. Aber ich glaube, wir gehen so ein bisschen in die gleiche Richtung. So leicht angetrashed, oder? Angetrashed. Ja. Vielleicht äh, Julia und Lena machen bei Trash-Formaten mit, die aber nicht veröffentlicht werden danach. Das ist die Show. Und wir gucken uns das dann im Regieraum an und lachen uns Schrott, die Kameras auf uns. Man sieht aber nicht, was wir sehen. Findest du das? <lacht> Sehr verwirrend. Also, du machst jetzt quasi bei Dschungel mit. Ja. Oder bei Let's Dance. Mhm. Der Teil mit dir wird aber nicht ausgestrahlt für die Allgemeinheit, sondern nur für uns aber wir sehen als Datei. Das, okay. mhm. Wir haben das dann quasi in, im Schnittprogramm offen, im Schnittraum mit der Regie. Mhm. Sitzen mhm. auf einer Couch, gucken uns das an. Kommentieren das und lachen darüber und werden dabei gefilmt, aber man sieht nicht die Originalaufnahmen. Ja. Okay, das ist gut für uns. Du persönlich. bist, glaube ich, nicht so begeistert, wie ich jetzt. Ich bin so ein dachte. bisschen.
1: Ich habe so das Gefühl, wir haben unser Potenzial. Das wäre nicht die volle Brand Randbreite unseres ja. Potenzials. Ja, es kann sein. Ich, ich habe das Gefühl, wir, wir könnten redaktionell und. Äh, inhaltlich und sozusagen von der Auswahl auch der Leute, da könnten wir einiges reißen und ja. da einfach sozusagen die, die Verantwortung für ein, ein Trash-Format haben, wo einfach alles dabei ist. Ja. Tränen, Freude, äh, Wut. Ausgekugelter Arm. Genau. Einfach, dass man. Ich glaube, ich glaube, wir wären kein Schauspiel. Ich glaube, wir wären Reality.
0: Echte Menschen einfach. Ja. Oder sowas wie das perfekte Dinner, aber wir kochen nicht. Also wir ja. bestellen was. Hammer. Oder? Liebe ich. Das wäre doch mega. Nee, das liebe ich wirklich. Da muss man auch so Punkte verteilen.
1: Wie hat die Person das Essen ausgewählt? Und dann angerichtet.
0: <lacht> Umgestülpt. Wie war der sozusagen der Lieferant? Wie viel Trinkgeld gab es? Wie warm war das Essen? Hat sie es nochmal aufgewärmt in der Mikrowelle? Hat sie eine Mikrowelle? Ich habe ganz sicher eine Mikrowelle. Ich nicht? Du hast keine Mikrowelle? Nee. Wie machst du Essen warm? Du hast kein Essen warm? In, in, Im Topf oder in der Pfanne? <lacht> also, krass, oh. das.
1: Ja, krass. Aber was machst du denn in der Mikrowelle warm? Curry King.
0: <lacht> Curry King. Was, also, <lacht> <Kohl> King. <lacht> <lacht> nee, aber so Reste. Wie machst du Reste vom Vortag warm?
1: Ja, aber was denn für ein Rest? In der Pfanne, im Topf. <lacht> es
0: gibt keine Reste bei dir. Du isst immer auf.
1: Also, ich habe nicht so oft Reste, ehrlich gesagt. Krass. Und wenn ich Reste habe, dann verwerte ich die sozusagen anders. Im Topf? Im Topf? Also zum Beispiel, ich würde jetzt nicht... Ich glaube, ja, was ist denn so ein Rest jetzt? Kartoffel... Ähm, Kartoffel Kartoffelstampf. Stampf. <lacht> <lacht> das, den esse ich zum Beispiel auch gerne kalt. Oh. Oder ich würde jetzt aus Kartoffelstampf im Kühlschrank würde ich ähm, so ähm, Dingsies formen. Ja. Wie so Panneköken Ja. Und dann würde ich die mit Butter in der Pfanne so andrücken, dass das wie so. Geil. Taler sind. Geile Idee. Kartoffelstampftaler. Nee, ist wirklich Hammer. Man kann auch zum Beispiel Käse noch oben drauf machen. und Da, da nee, sehe ich was? uns. Da sehe ich ja.
0: uns. Sachen mit Käse obendrauf nochmal anbraten. Ja. Das ist eigentlich das Konzept der Sendung. Das ist es. How to cheese it. <lacht> Reste verwerten mit cheese Lena und Julia.
1: Perfekt. Perfekt. Eingetütet. Dann haben wir Haben wir es. Dann haben wir es doch.
0: Ach, das war jetzt anstrengend.
1: <lacht> ich bin auch ein bisschen geschafft. <lacht> Ja, haben wir schon gesagt, warum wir diesen Podcast hier so machen? Kann ich es einmal sagen?
0: Nee, das wollte ich dich eh noch fragen. Lena, wie geht's dir denn eigentlich? Ja,
1: mir geht's ganz gut, aber ich habe mir den Arsch gebrochen,
0: deswegen <lacht> machen wir das via Zoom. Also, Moment. Mal kurz zurückspulen. Du hast dir den Arsch gebrochen. Ja. Wie ist das passiert? Ich bin vom Pferd
1: gefallen. Okay.
0: Also erste ich bin Frage: mit 15,
1: Ja, ja. Warum reite
0: ich? <lacht> warum? Nein, die Frage habe ich nicht. Ich mag auch Pferde. Ich finde es cool, wenn man reitet. Erste Frage ist aber: Hast du jetzt gerade aktuell große Schmerzen? Ja. Das tut mir leid. Und die zweite Frage ist: Kannst du trotzdem drüber lachen? Ja. Okay. Und wie bist du vom Pferd gefallen? Das interessiert mich.
1: Also ich hatte eine Reitstunde. Nach 15 Jahren war das meine zweite Reitstunde oder fast 20 Jahre. So, ich bin früher geritten und dann habe ich gedacht, das ist doch cool einfach, weißt du, ich fahre mal, fahr mal auf den Reiterhof und ich, ich bin da mal alleine und ich mache mal was für mich einfach und ich gehe mal reiten einfach, so ja. actually was für sich selber machen. Mhm. Ich fand die Idee von mir selber so krass, weil, also ich kann es auf jeden Fall super, super gut alleine aushalten. Ich liebe das, alleine zu sein, äh, zu Hause alleine sein und so, Hammer.
0: Auch ein gutes Showformat übrigens, alleine sein. Ja, ja, sorry. Und du
1: ähm, hast dann self,
0: so ein so Selfcare-Moment.
1: Ja, genau. Aber dann so alleine irgendwo sein, das ist auf jeden Fall cool. Aber ich finde dann so tatsächlich etwas machen, so wandern gehen oder halt zum Beispiel reiten oder einen Malkurs mal oder irgendwas halt so, wo man wo man so sich selber irgendwie, fand ich selber von mir ziemlich krass. Und ja. Man, äh, habe ich das so gemacht oder hatte so die erste Reitstunde und ist alles super gut gelaufen. hat es gesagt, ja, und dein Körper, der erinnert sich und so. Man sieht das total, dass du... Der Körper erinnert sich? Ja, genau. Achso, ich dachte jetzt
0: gerade, das Pferd, das wäre aber dann ziemlich alt schon jetzt, das Pferd.
1: N nee, mein Körper erinnert sich so an das okay. Also mein Gehirn hat sich nicht so richtig dran erinnert, so was, was ich machen muss. Aber mein Körper
0: war sozusagen sofort so, ah ja, okay, klar. Hattest du auch direkt wieder diesen Muskelkater in den Oberschenkeln? Ja, innen. Ah ja.
1: Ähm... Und dann war ich die zweite Reitstunde und dann haben wir gesagt, ja, willst du galoppieren? Da habe ich gesagt, ja, klar. Und dann sind wir halt angaloppiert.
0: Famous last words, ja, klar will ich galoppieren. Ja,
1: klar. <lacht> ja, und dann sind wir angaloppiert und dann hatte das Pferd auf jeden Fall richtig fun. Oh, scheiße. Und wollte nicht, wollte nicht mehr aufhören, zu galoppieren. Aber ich wollte gerne aufhören. Und dann hat mich so der, wie heißt das, wenn man wenn man durch diese Kräfte nach außen gedrückt wird.
0: Zentrifugalkraft?
1: Danke. Davon wurde <lacht> ich so nach außen gedrückt.
0: Nein. Und dann bin ich runtergefallen. Seit So von der Seite runter? Ja. Und
1: dann bin ich quasi auf den unteren Rücken gefallen und dabei sind mir zwei Wirbel gebrochen. Oh mein Gott. Und dann, ähm, genau, und jetzt habe ich damit so ein bisschen zu tun. Das ist auf jeden Fall echt nicht witzig gewesen. Die ersten Tage waren auch echt scheiße und waren auch emotional hart, äh, weil man auch nochmal so auf ganz andere... Gedanken kommt und dieser dumme Spruch. Es muss erstmal was passieren, dass man auch an seinen Pferd, äh, dass man seine Gesundheit wertschätzt.
0: Ehrlich äh, gesagt, das, nein. Es muss erstmal nichts passieren. Man kann es auch so wertschätzen. Man kann es auch so wertschätzen.
1: Aber also, ich bin auf jeden Fall jetzt nach dem Unfall nochmal mal geerdet. Deutlich
0: geerdeter, ja. Aber das ist ja wirklich der Horror, weil, also ich stelle mir vor, dass du dann auf dem Boden liegst und dann merkst du, okay, irgendwas ist gar nicht richtig jetzt in meinem Rücken und es tut unglaublich weh und wahrscheinlich kannst du dich auch erstmal nicht bewegen, ne?
1: Ja, man kann sich gar nicht bewegen, man kann vor allen Dingen nicht aufstehen, hinsetzen, bücken, Scheiße. irgendwelche Sachen aufheben und es ist alles so Horror. erschwerlich bede und nicht schön und...
0: Aber das Pferd hat dann, also das Pferd ist dann weiter und ist nicht irgendwie auf dich ungünstig noch drauf geraten Nein. oder so? Nein, okay. nee, nee. Ja, oh. Und
1: ist ja alles irgendwie gut gut gelaufen, so Glück im Unglück mäßig und ich habe jetzt einfach nur Schmerzen und es ist nichts, ähm, was sozusagen mich langfristig beeinträchtigt. Aber wenn man dann da so rumliegt und dann so kurz denkt, okay es ist, es fehlt nicht, es hätte nicht viel gefehlt und dann wären einfach sozusagen meine Beine nicht mehr zu benutzen gewesen. Ja. Das ist schon echt hart und das meine ich mit diesem Wertschätzen. Ja. So, ja, die Beine, die sind halt da, mhm. aber wenn man dann so denkt, zwar kurz davor, dass die halt nicht mehr da gewesen wären, mhm. dann ist halt so, ja, okay,
0: krass. Ja, das ist schon hardcore, vor allem, ja, zweite Reitstunde, also du rechnest ja jetzt nicht damit, dass du dir in der zweiten Reitstunde direkt Nah sprichst. So. Ist ja, ja einfach ein Sch auch einfach für, für mental. Ist einfach ein Schock. Ja. Ist auf jeden Fall ein Schock. Ein ich habe jetzt
1: gehört, dass es eine ähm, Ich weiß nicht, was für eine Therapie das ist, aber es ist auf jeden Fall was. Ich weiß nicht, ob es spirituell, esoterisch, homöopathisch, körperlich, ganzheitlich anthroposophisch, geistheilerisch geist, geist ist. Aber es gibt auf jeden Fall Therapeuten, die die Angst aus
0: dem Körper und den Schock aus dem Körper therapieren. Ich glaube, es gibt für alles TherapeutInnen. Wahrscheinlich, Für alles. Ne? Also HeilpraktikerInnen kannst du ja, glaube ich, einfach sein. Du kannst es einfach sein, du musst nur ein Formular ausfüllen.
1: Nee, man muss schon lernen. Man muss eine Prüfung machen. Bist du sicher? 100 Prozent, weil ich eine in meinem Bekanntenkreis habe, die
0: gerade eine Heilpraktikerprüfung gemacht hat. Aber geht es da nicht um verschiedene Gebiete? Es gibt ja alles Mögliche bei Heilpraktikerinnen, oder? Es gibt äh, bestimmt auch ähm, Rubriken. Ja, ich glaube, es gibt so homöopathisch
1: und Akupunktur und alles Mögliche. Aber ja, es ist auf jeden Fall krass, dass man einfach eine, dass man einfach sozusagen ein bisschen übt und dann kann man theoretisch ein Coach für Paartherapie sein oder irgendwelche Leute sozusagen mit was weiß ich für Problemen behandeln. Also ich finde das interessant. Konzept auch ein sehr äh, Konzept. interessant und fragwürdig.
0: <lacht> ja. Vielleicht auch ein Showformat. Lena und Julia machen eine Ausbildung zur Heilpraktikerin. Und danach können wir Leute heilen oder so. Nicht Hand auflegen, aber per Zoom. Und jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es, oder?
1: Ja, Hand auflegen per Zoom. <lacht> Lena und Julia sind jetzt Heilpraktikerinnen.
0: Ja, aber, aber hast du jetzt mal. Wir noch sehen mal. auch
1: beide wie welche aus. Ganz unterschiedlich sehen wir genau wie eine Heilpraktikerin aus.
0: Ich brauche nur noch so eine Kette mit so großen bunten Kugeln, die ich so selber bemalt habe mit Plackern. Und eine Farbe. große,
1: eine, so eine bronzefarbene Sonne hier. Ja.
0: <lacht> Angelika. Ja, aber ähm, hast du jetzt Angst vorm Reiten, noch mal irgendwann zu reiten? Oder wirst du dich nee. wieder aufs Pferd wagen? Ich werde mich wieder aufs Pferd wagen. Das finde ich gut. Ja, manchmal läuft es halt so, ne? Also manchmal hat man halt einen Unfall. Manchmal hat man auch in der Küche einen Unfall und schneidet sich einen Finger ab. So. Mal bist du der Hund, mal bist ja, du der Baum. So ist es. Bist du bist das Pferd, wo bist du Lena. So. so. Ich, <lacht> ich finde das gut. Das Pferd an sich, es war wahrscheinlich einfach ein bisschen wild in dem Moment. Es hat sich gefreut. Lena will Ehrlich mit gesagt, mir galoppieren.
1: Ich, ja, ich glaube wirklich, das Pferd hatte einfach einen geilen Tag. Ja. Es einfach Bock.
0: Ja. Ich verurteile auch das Pferd 0,0. Nein. Manchmal sind es einfach so. Umstände. Da passiert sowas einfach. Es passiert. Aber du wirst jetzt wieder gesund, ne? Ja. Weißt du, wie lange du jetzt noch da im Schneider sitzt oder wie sitzt du da jetzt immer? Ich sitze. Pass auf. Tu dir bloß nicht weh. Oh, du hast so ein Kissen. Ein Arsch. Ist das ein Toilettensitz? Nee, es ist so ein Schaumstoff. <lacht> Hast du Gissen? dir heimlich ein Klo eingebaut
1: das auf, dem, auf dem Bürostuhl? Ich kann pinkeln, wann ich will.
0: Das Zoom-Klo.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zoom-Klo. Da ähm, haben
0: wir schon wieder Format. Ich glaube, wir haben schon zehn Formate entwickelt gerade. Ach, perfekt. Genial.
1: Äh, ja, also es ist so ein bisschen unterschiedlich, der Heilungsprozess. Zwischen acht und zwölf Wochen soll man auf jeden Fall erstmal Ugh. ruhig machen. Bis und, Weihnachten. Äh,
0: Jetzt hör mal auf. Aber an Weihnachten ist dann das Weihnachtswunder. Dann kommst du auf einmal so in den Raum und bist heller leuchtet.
1: Vor den Weihnachtsbau. In so einem Hüpfsprung. Wie heißt der? In so einem Dab-Hüpfsprung, weißt du? Wo man so immer so einen Zwischensprung hat, die Kinder. So ein Froschsprung?
0: Ach so, so ein Hopserlauf. So ein Hopserlauf, ja. Da habe ich auch eine ganz andere Vorstellung gehabt als Kind, wie viel Zeit später mein Leben von Hopserlauf bestimmt wird. Also ich Hast dachte, du das viel warst ich, ich habe super viel gemacht. Ich war ein Hopster-Mädchen. Ich bin den ganzen Tag draußen gewesen habe die ganze Zeit Hopsterlauf gemacht und dachte, ja. dass das eine Fortbewegungsart, auch wenn man Das ist eine Fortbewegungsart. Auch ist ein Fortbewegungsart. Bewegst du dich das nicht mehr im so. Hopsterlauf fort? Also wenn du jetzt nicht gerade verletzt bist? Nicht mehr, aber ich frage mich warum. Das ist die Frage, die wir uns stellen sollten. Warum hören Erwachsene mit dem Hopsterlauf auf? Ja, weil wir doof
1: sind. Ja, oder? Weil wir denken, die Gesellschaft möchte das gerne von uns, dass wir wie normale Menschen laufen.
0: Aber wer sagt, was normal ist? Wer sagt das schon? Ich werde heute Abend rausgehen und auf der Straße Hopferlauf machen, ja. um mein inneres Kind wieder zu erwecken. Aktivieren. Zu aktivieren.
1: Und das finde ich gut, weil ich glaube, das hat viele Benefits. Ich ja. glaube wirklich, ohne Scheiß, es ist für die persönliche Fitness gut, fürs Herz. Ja. Ich glaube, es macht einen auch glücklich. ja. Weil man sozusagen frei und schnell ist. Ja. Und, und weil man sozusagen auf, auf die Society scheißt. <lacht> Society,
0: nimmt das. Ich mach Hopsalauf. Fuck the system. <lacht> ich bin ein Hopsa-Girl. <lacht> <lacht> Einfach geil. Hopsalauf, Bitch. Ja, ich freue mich noch. Ich werde das jetzt wieder mehr in meinen Alltag integrieren. Ich glaube auch nicht, dass es doof aussieht bei mir. Ich glaube auch gar nicht, dass es auf die Hüfte geht oder auf die Gelenke. Es wird bestimmt super laufen. Nee, aber weißt du, woran ich
1: denke? An deine Haare. Die ich denke so an deine Haare. Haare, die so
0: von rechts nach links die ganze Zeit so ein bisschen, so ein bisschen hochwippen.
1: Bitte auch offen lassen, Haare.
0: hopsa -Haar. Ich muss dann auch zum Friseur gehen und sagen, ja, ich muss sie jetzt leider ein bisschen kürzer machen, weil ich mache zu oft hopsa <lacht> Oder Blow-Dry, einfach so eine leichte Welle, damit es
1: einfach noch ein bisschen cooler aussieht. Oder du flechtest dir abends Zöpfe ja. und dann hast du sozusagen die hopsa -Welle.
0: Die ja schon so vorbereitend einfach das komplette Leben einfach einmal umkrempeln für den Hopserlauf dass man ja. immer immer fährt, immer ready ist für den Hopserlauf ja finde und man muss es
1: auch üben weil wenn man in den Bus zum Beispiel einhopst das ist nicht, das ist nicht <lacht> einfach so getan Nein. das muss man ein paar mal gemacht
0: haben Das, das muss man, üben. man über die Stufen da muss man für ins Gym gehen am besten vier bis fünf mal die Woche ja. abwechselnd Arme und Beine trainieren im Hopsen ja das dauert gut zwei, drei Jahre, bis man da mal richtig in Form ist, schätze ich, ne?
1: Wenn überhaupt. Also wenn das überhaupt reicht, I don't know. Naja, dann ich sag mal toi, toi, toi und ab Weihnachten hops ich mit.
0: Das große Weihnachtshopsen mit Leder. Schon wieder ein Format. Das große Weihnachtshopsen. Das große Weihnachtshopsen. Du hopst dann so von Tür zu Tür und verteilst Geschenke. Und das ist so schön. Und dann kommen immer so Leute hinter dir her und die Schlange hinter dir wird immer länger wie beim Rattenfänger von Hameln, weißt du? Aber so mit Geschenken.
1: Und, der, und sozusagen der 27. kriegt dann 27 Hopsgeschenke. Und
0: ich bin die 31. Hammer. Die gibt es gar nicht im Adventskalender, ne? Wir hopsen bis
1: Silvester <lacht> durch. <lacht>
0: <lacht> ist super. Das ist ein Format, was mir gefällt. Mhm? Gut, das machen wir. Und ähm, sag mal, langweilst du dich jetzt, wenn du die ganze Zeit zu Hause auf deinem Klokissen sitzt? Nee. Was machst du so den ganzen Tag? Bist du bei Knudels oder?
1: Genau Knuddels Schüler VZ Studi VZ <lacht> habe ich verschiedene Identitäten. warst du da?
0: Natürlich warst du ne? Ja klar. Hast du
1: auch deine Persönlichkeit definiert über diese Gruppen? Ich habe verschiedene Persönlichkeiten erstellt, Girl. <lacht> Und in was für Gruppen warst du? Ähm, ich war ähm also no joke, ich habe wirklich äh, drei, glaube ich, drei Accounts gehabt, einen normalen Account und dann habe ich zwei Fake Accounts. Ein Lena, wo, ein Meier
0: und ein Landrot.
1: Nee, wo ich in meinem einen Account war ich quasi ein Emo Girl und dann habe ich auch immer sozusagen mich verkleidet als Emo Girl und Fotos gemacht verkleidet.
0: und dann hat, Ich bitte dich. Verkleidet. Also mich sozusagen
1: angezogen, geschminkt, <lacht> ja. Fotos gemacht. Du hast wie ein deine
0: Emo dein Emo Girl dasein ausgelebt auf diesem Account. Hello Kitty 91 Oh, Hello Kitty 91, schön. Ich bin auch 91 übrigens.
1: Ja, klasse. Wann denn?
0: Äh, 22. Januar. Ah, oh, ich
1: 23. Mai. Hm. Ich bin älter als du? Dann ja, bist du ein
0: Wassermann. Ja, bist du auch Eine ein Wassermann? Ich bin ein Zwilling. Ach stimmt, Mai, ja klar. Ist ja nicht Wassermann. Bin ich doof oder was? Jo. Zwilling. Ja
1: hm. Du, ich bin Aszendent-Wassermann.
0: Ich nee, weiß leider meinen Aszendenten, weil ich keine Ahnung habe, um wie viel Uhr ich geboren bin. Das muss man ja irgendwie dafür wissen.
1: Ich dachte irgendwie mein ganzes Leben, ich bin Löwe Aszendent, aber ich habe neulich geguckt und dann stand da wie Jungfrau Aszendent. Oh. Bin ein bisschen
0: verwirrt. Ich bin Aszendent. Du weißt nicht, wann Dürüm. du geboren bist? Dann nee, schau doch mal nicht. auf deine Geburtsurkunde. Ich hab die nicht. Hat man sowas. Ach. Ach.
1: Ich, ich habe die
0: wirklich nicht. Ich weiß gar no, nicht. Meine Liebe, spätestens, wenn du einmal unter die Haube kommst, dann <lacht> musst du. Ja, <lacht> <lacht> dann gehe ich zu Uwe Herrmann und lass mich ja. erst mal niedermachen.
3: Ja, genau. ja, ich weiß
0: wirklich nicht. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwo eine Geburtsurkunde. Vielleicht so nicht? in deinem Elternhaus. Ist das wie so ein, ein Kassenzettel, wie so ein Beleg, dass man geboren ist? Oder? Ja, das
1: ist ungefähr so groß. Ich glaube, das ist a 5. Mhm. Und dann steht da drauf, dann steht da alles drauf.
0: Okay. Da steht alles drauf. Hm? Und wenn ich das habe, dann weiß ich auch, welcher Aszendent ich bin. Genau, also Geburtsort und Zeit. Okay, gut. Ja, muss ich mal dringend, ähm, kommt auf die To-Do-Liste. Aber jetzt nochmal zurück zu schüler VZ. Du hast dich da auch über die Gruppen definiert, oder? Also, du ha ja. wo hattest du Wie drei viele Bei Schüler oder bei Studi? Ich war Schüler. Hm. Warst du Studi? Ich war erst Schüler natürlich. Und dann später bin ich auch zu Studi gegangen. Aber ha hast du studiert? Ja, aber damals noch nicht. Da war ich noch zu jung. Da war ich, keine Ahnung, 16? Ja, Bin ich ja, zur genau. Schule weil wo ich wollte halt mit den coolen Leuten abhängen. Mit ja, den Erwachsenen.
1: Da, dafür war ich zu korrekt.
0: <lacht> aber mit drei Accounts bei Schülern. Genau.
1: Ja, stimmt, genau. Nee, dachte so, aber nee, bei, bei Studis habe ich nichts zu suchen und so. Das ist einfach... So. Aber Schu Schüler... Was war denn? Schüler-VZ war pink? Und Studi-VZ war... Orange. Auch? Orange
0: und später hieß es doch dann mein VZ, weil es war dann für alle Leute... Nicht nur das für ist Studierende. Auch echt
1: inclusive, ja. ja. Nee, ich war Schüler VZ und MySpace. Oh, cool. MySpace war ich auch. Hast du da auch Musik
0: hochgeladen oder war ja, das Ja, so? ich
1: wollte gerade sagen, mein Frontsong war I Write Since Not Tragedies von Panic at The
0: Natürlich. Disco. Natürlich. Oh mein Gott, ich war auch, ich war auch in dieser Emo-Phase. Ich glaube, wir haben exakt die gleiche Phase gehabt, auch zur gleichen Zeit ja. wahrscheinlich. Ja. Aber mein äh, Song war ähm, von Teen und Sarah, The Coin, glaube ich. Ah, und, auch gut. Äh, und danach hatte ich irgendwas von Klee. Weiß ich nicht mehr was. Aber Heftig. Ich, hatte, ich fand das immer so ultra wichtig, dass man da ein gutes Lied hat. Ja. Das, das war für mich so wichtig. Das war meine ganze Persönlichkeit, dieses Miles Und Da habe ich mich auch so ausgelebt mit diesen blinkenden Gifts und die farbigen Hintergründen und so mit so süßen kleinen Herzchen. Und Einfach geil. Wahnsinn.
1: Einfach so geil. Und ich habe richtig, also ich hatte so einen so ein Indie-Freundeskreis, wo, ähm, wo wir dann halt so auf, auf Indie-Partys gingen. Ich hatte sozusagen einen Pop-Freundeskreis und einen Indie-Freundeskreis. <lacht> Hallo.
0: Wie viele Freundeskreise hattest du, bitte? Ja,
1: zwei. Also ein mhm. sozusagen einmal den normalen in der Schule und meine Freunde halt. Und dann hatte ich aber auch noch so einen Indie-Freundeskreis, mit dem man dann so auf Konzerte gegangen ist und Feiern gegangen ist. Und wir waren so in Hannover, waren wir dann immer so in den eher Indie-angehauchten Clubs. Wir waren so im Scheins und in der Glocksee und in der Faust. Und dann haben wir so... Skinny Jeans und Ballerinas. Ja, genau. Und dann so zwei Pony Tops
0: Ja, genau. Schräges Pony. Also so eine Eulenkette. Ja. ja
1: Und dann so ein T-Shirt plain und eins aber mit so Sternen drauf von New Yorker. Ja, ja, genau. Hm? Und dann auch gerne mal so ein, wie so ein Haarband oder halt sozusagen Choker. Ähm, Was hatten wir an? Wir hatten schon manchmal Vans und Chucks an. zwar schon cool.
0: Wir hatten auch diese, diese H&M-Hoodies, diese Zipperjacken, die waren immer mega cool, die so gestreift waren mit so zwei Farben. Ja. Das war immer da mega shit irgendwie. Hatte das jeder. war auf jeden
1: Fall cool. Ja, genau. Und dann darüber musste man dann halt Cooks-Songs äh, auf seine, auf seine Front bei, bei
0: MySpace packen. <lacht> ich finde, es ist auch jetzt so eine Zeit. Wir sind jetzt so in so einem Alter, wo man so sagt, jetzt höre ich lieber nochmal die Musik von 2003 und dann fühle ich mich nochmal wie damals, weil früher war alles noch so viel leichter. Mit 17, ja. 18, da hatte man noch Träume.
1: Ja, ich habe jetzt auf der Straße so ein paar Mädels gesehen, die da so rumgelaufen sind und die haben halt so ganz ironiefrei, das ist doch wieder Möden, ja.
0: Ja, verstehe ich. Und dann dachte ich so, ah ja, ja, okay. Ja. Jetzt ja, kommen jetzt langsam auch die ganzen Songs wieder, die erst 15 Jahre alt sind, aber jetzt schon wieder so quasi in diesen, diesen Beats so gecovert werden. Habe ich jetzt auch beim Friseur gehört. Da laufen halt so die ganzen Songs aus unserer Zeit jetzt, aber neu Was aufgelegt. Was du denn beim Friseur? Was ich beim Friseur mache, ja. ich, ich habe mir die Haare schneiden lassen beim Friseur. Aber
1: ja, genau, schneiden, färben,
0: was machst Fär du? Färben, Strähnchen, ich bin strähnchen -Girl. und hm. zwar, also ich habe jetzt gelernt, ich habe hier vorne, habe ich ja, ich habe, was viele nicht wissen, ich habe hier vorne eine graue Strähne, so. Nein, wirklich. Die, Le die Leute denken aber, also ich habe jetzt gestern Nachrichten bekommen, dass ich ja so eine wunderschöne Scandinavian-Hairline habe. Hammer. <lacht> habe ich dann auch gelernt, muss ich erstmal googeln. ja. Die Leute denken halt teilweise, nicht. ich habe es vorne weiß gefärbt, hellblond gefärbt. sieht man, gefärbt. dass das nicht weiß gefärbt ist. Das ist, ist einfach, Quatsch. das hier ist tot, das nimmt kein
1: Pigment mehr an. Genau, das ist sozusagen Pigment, das ist ein, basically eine Pigmentstörung, ist aber sehr negativ gesagt. <lacht> ich habe eine Pigmentstörung
0: ja. und ähm, deswegen muss ich mein, den Rest meines Haares, also muss ich nicht, aber will ich, immer so blond ein bisschen anpassen, dass es dazu passt. Ja, also ich hätte auch gerne mal wieder dunklere Haare, aber dann sticht diese Strähne so krass hervor, dass ich immer auf Blond gehe. Aber dir steht ja auch Blond gut. Danke.
1: Ich finde es ich find's goldig. Danke. Ist auch ein kühles Blond, gut gefärbt.
0: Dankeschön.
1: <lacht> Kennst du dich aus mit Friseurhandwerk? <lacht> ähm, nee, aber also ich muss halt sozusagen, ich bin dem so oft ausgesetzt, weil ich so viele so Beauty-Sachen mache. Macht mir auch Spaß. Mhm. Äh, aber deswegen weiß ich sozusagen mehr darüber, als ich wissen würde, wenn das nicht mein Job wäre. Dann wäre ich, glaube ich, gar nicht so auf diesen Beauty-Film gekommen, wenn ich nicht den Job gehabt hätte. Wie oft wirst du so im Schnitt in der Woche geschminkt und frisiert? Kommt darauf an, wie viele Jobs ich in der Woche habe. Aber wenn ich sozusagen fünf Jobs in der, Job, in der Woche habe, dann fünfmal.
0: Du hast wahrscheinlich jetzt das perfekte Team für dich gefunden. Die perfekten Leute, die dich und deine Haut und deine Haare perfekt kennen. Du hast wahrscheinlich dein Go-To-Make-up. Also ich habe mein Go-To-Make-up, weil ich mich selber schminke. Hm. Und
1: ansonsten, ich habe einen Make-Up-Artist, mit dem arbeite ich schon seit acht Jahren zusammen.
0: Das meine ich.
1: Aber, und das ist cool, weil wir schaffen das, so lange zusammenzuarbeiten, weil wir versuchen, immer offen zu sein für Veränderung.
0: Cool. Es ist auch wichtig, dass der Make-Up-Artist, die Make-Up-Artistin sich dann auch selber immer umschaut. Was gibt's ein Neues? Dann bleibt so. man auch selber immer. Am Zahn der Zeit. Wir sind so jetzt wie in im jedem Alter. In einem anderen Beruf auch. <lacht> so ist es. Nein, aber ich ja. Ich hätte es genauso gesagt, dass du mit jemandem schon sehr lange zusammenarbeitest, der dich sehr gut kennt.
1: Ja, ich bin kein Typ für äh, viele verschiedene Leute. Ja. Das ich weiß nicht. Ich, das ist mir einfach dann. Ich schaffe das nicht. Vom, von der Emotion her. Von, von der Emotion. Ich schaffe es nicht. Das ist mir einfach zu doll. denke dann so, nee, das packe ich. ich schaffe auch nicht so eine Geschichte oder etwas, was mir passiert ist oder so, das oft zu
0: erzählen. Ja, das ist dann so wie mühsam. Nee, jetzt nicht nochmal, nee. Nee, ich kann nicht. Aber das ist, glaube ich, auch so ein Ding, jetzt sind wir, du bist ja auch schon, nee, doch, du bist auch 32. schon 32. Wir sind ja, ja beide 32, jetzt ist man dann auch so im Alter, wo der, wo der Kreis dann immer kleiner wird, so. Das ist ja. wie so ein Sieb, wo so die großen Steine so durchgefallen sind am Ende bleiben noch so ein paar kleine übrig die ja. sich so durchgesetzt haben, mit denen man immer noch befreundet ist. Und es reicht dann auch irgendwie. Die Energie ist auch nicht mehr da, die ganze Zeit die Leute zu bespaßen. So viele. Es mhm.
1: geht nicht. Ich habe die soziale Energie wirklich nicht. Ja, nee. Aber hatte ich ehrlich gesagt auch noch nie so richtig. Mhm. Ich bin ich auch irgendwie, ich mag das auch. Ich mag das auch sozusagen, wenige Leute zu haben und mit denen dann mich zu streiten und so und die so zu, zu wissen, wie die so sind und so. So, dass man weiß, was man hat. Ich mag gerne Sachen, die ich kenne. Ja,
0: also sprich, wir können jetzt gar nicht befreundet sein nach dem Podcast, weil du hast eigentlich quasi ein Limit erreicht bei deinen Freundschaften und das ist jetzt gar kein, kein Platz mehr.
1: Nee, so neurotisch bin ich dann nicht,
0: aber... <lacht> aber... Ich bin auch pflegeleicht. Ich streite mich auch nicht viel. Warum? Keine Ahnung. Ich bin immer, ich bin ein super äh, Harmoniemensch und dann... Ich, ich gebe, glaube ich, auch nicht so viel Anlass zum Streiten. Also mit mir hat man, glaube ich, immer eine gute Zeit. Und Aber schluckst du dann viel? Oh, that's what she said. <lacht> ähm. <lacht> schluckst du Ja, so viel ich schlucke sch für mein Leben gern, Lina. Mm. <lacht> mm. Also, äh, ich schlucke auch nicht so viel, weil ich habe irgendwie Freundinnen, die sind jetzt auch alle so an so einem Punkt im Leben, wo sie irgendwie keine Ahnung, es gibt gar nicht so viel Konfrontation. Ich frage mich auch immer, was sind das für Streits, die man mit seinen FreundInnen hat? Vielleicht ist es auch, weil ich nicht so viel Zeit mit denen verbringe. Ja. Ich sehe die dann immer mal wieder und dann freuen wir uns mega, uns zu sehen. Und dann haben wir eine super geile <lacht> Zeit. Und dann mhm. sehen wir uns auch wieder ein paar Wochen nicht. Ist auch gut, ehrlich gesagt. Ja.
1: Ich finde es auch tierisch anstrengend, einfach WhatsApp und Social Media die so die ganze Zeit im Austausch zu sein. Ja. Und dann denke ich so, dann braucht man sich auch nicht mehr sehen. Dann braucht man sich auch nicht mehr unterhalten. Dann hat man alles in so kleinen Nachrichten geschrieben. Ja. Und es ist wahrscheinlich auch, dass man jetzt älter ist. So, Ich denke dann so, ist einfach scheiße. Da, lass es doch einfach. Lass doch einfach bitte nicht die ganze Zeit schreiben. Ich werde wahnsinnig darüber. Ich, kann das, ich halte das nicht aus. Hör sofort auf, mir die ganze Zeit Nachrichten zu schreiben.
0: Meine Meinung. Willst du gelten, mach dich selten. Es gilt auch so. für Freundschaften. Freundschaften erhält man, indem man sich einfach lange Zeit nicht sieht. Und dann freut man sich aufeinander und dann hat man eine super Zeit. Und dann streitet man sich ja nicht. Ich glaube, Streit kommt immer dann, wenn man zu viel Zeit miteinander verbringt. Und dann auch so die Eigenarten der anderen Person einem plötzlich so auf die Pelle rücken.
1: Okay, dann lass uns das Wort verändern, wenn dich sozusagen Streit einfach stört. Meinungsverschiedenheiten.
0: Ich glaube, ich bin in einer sehr luxuriösen Situation, dass ich wenig Meinungsverschiedenheit mit meinen Freundinnen habe. Mhm. Vielleicht ist es auch schlecht. Ich glaube, es ist wahrscheinlich auch gut, wenn man viele Meinungsverschiedenheiten hat. Nö. Nein. Die Diskussion hält einem ja auch am Leben ein bisschen. ne? So die ja die Reibung.
1: Reibung, Veränderung. Veränderung, ähm, Weiterentwicklung. Nee, aber diskutierst du viel mit deinen Freundinnen? Äh, mh, nee, aber also ich diskutiere nicht. Aber für mich ist es schon wichtig, immer sagen zu dürfen was man so, wie, wie man sich so fühlt und das sozusagen auch ohne Rücksicht darauf, ob man jetzt dem anderen damit so auf die Füße tritt. Also, Voll. Und, und dann, das heißt ja dann nicht, dass man sozusagen eine Meinungsverschiedenheit im Sinne hat von einer Diskussion oder einem Streit, aber man geht schon das, also ich möchte schon das Risiko eingehen, dass der andere sauer ist oder verletzt ist oder whatever, einfach damit wir eine Verbindung haben, die
0: äh, ehrlich ist. Also du das meinst jetzt schon damit, wichtig. dass du dann zum Beispiel auch mal sagst, du, du nervst mich jetzt gerade. Und dass die andere Person es dir dann nicht krumm nimmt, sondern sagt, okay, vielleicht habe ich dir 14 Sprachnachrichten zu viel geschrieben. Du hast recht.
1: Ja, oder hier, ich fand dein Verhalten hier irgendwie blöd. Es ja. ist mir so irgendwie negativ aufgestoßen und ich habe mich davon, was weiß ich, zurückgewiesen gefühlt oder übergangen oder whatever. Ja, das finde ich auch
0: wichtig. Das ist auch wirklich, also das macht ja auch eine Freundschaft aus, dass man dann, wenn man sowas gesagt bekommt, nicht... Eingeschnappt ist, oder? Also, dass man dann genau. sagt, stimmt, ich muss mal ein bisschen drüber nachdenken, vielleicht hast du recht.
1: Aber dann hast du ja einfach super geile Ultrafreunde, die da so voll in den ruhigen Konflikt mit dir gehen und sagen, hey, liebe Julia, das nehme ich an. Darüber <lacht> werde ich erstmal nachdenken.
0: Ich glaube, ich, ich habe halt wirklich nur, also richtige Freundinnen würde ich sagen, habe ich drei. Das ist doch gut so und das war's und ich glaube das ja. ist der Schlüssel zum Erfolg weil wenn du dann irgendwann weißt mit wem bist du so auf einer Welle und mit wem kannst du dich gut austauschen und wer ist empathisch und wer kennt dich gut und wer kann gut damit umgehen ja also ich finde dann zumindest bei mir gab es auch glaube ich die Situation noch nicht dass man jetzt gesagt hat du das war jetzt scheiße oder so bis ich jetzt hab auch drei. Das kommt bestimmt noch du hast auch drei das ist doch eine hab gute Zahl
1: ja und man hat ja auch mit verschiedenen, also bei mir sind das alles Frauen, mit verschiedenen Freundinnen, sozusagen verschiedene Themen, die man so ja. hat. Das, also mir reicht das auf jeden Fall dicke Also mir reicht das dicke aus. Mir ist das manchmal zu, schon zu viel. Ja,
0: das Weil muss dann, man ja auch erstmal pflegen. Das ist ja auch äh, ja. Instandhaltungszeit. Und dann hat man sozusagen
1: den sozialen Druck von der Instandhaltung der Familie. ne? Dann, da hat auch man noch Karriere, dann auch noch Leute. Auch noch?
0: Ich habe mir ja, auch der Tag hat auch nur zwölf Stunden. Was soll man da, so. man soll was alles machen?
1: Muss ja auch noch mal irgendwann
0: schlafen. <lacht> muss ja, <lacht> muss ja auch noch Trash TV gucken, ganz ehrlich. So,
1: was guckst du jetzt gerade? Jetzt
0: gerade gucke ich ja Wettkampf in vier Wänden.
1: Ah ja, hast du gesagt. Ja. Ich gucke gerade Painkiller. Ich bin jetzt gerade bei einer Serie.
0: Oh, was ist das? Kenne ich nicht.
1: Das ist ein Netflix-Format über Oxykonten. Das ist was? Ein, das ist ein Das ist eine Serie nach wahren Begebenheiten eine, über das Schmerzmittel Oxycontin. Mhm. Ähm, das, ist, ähm, das sind gar nicht so viele Folgen, aber es ist super krass. Also es ist wirklich, ich bin, wenn ich das gucke, ich bin auf 180. Ich kann nicht entspannt auf dem Sofa sitzen. Ich sitze quasi, ich sitze so und so und mache die ganze Zeit so. nee. Nee. nee, und es ist so schlimm, es ist wie, äh, ich hatte das das letzte Mal, als ich geguckt habe, Making a Murderer, weißt du, so Sachen, die wirklich passiert sind und die dann, die dann sozusagen, worüber dann berichtet wird, also es ist, äh, wie sagt man dazu, wenn es echt ist, aber gespielt wird, also es ist sozusagen eine Serie nach wahren Begebenheiten und am Anfang der jeder Folge sitzen bis jetzt drei Frauen, ähm, ich hab, weil ich drei Folgen erst gesehen habe, sitzen die da auf dem Sofa und sagen, das ist eine Serie, die ist nach wahren Begebenheiten. Aber due to dramatic und irgendwie, keine Ahnung, reasons, wurden Namen oder manche Dialoge angepasst. Was aber nicht verändert wurde, ist, und dann halten die so ein Foto hoch, dass mein Sohn mit 27 an einer Pille Oxycontin gestorben ist. Und dann zeigt sozusagen, jede Folge geht dann immer weiter, beleuchtet dann verschiedene Personen, die dieses Schmerzmittel genommen haben. Und es erzählt diese ganze Geschichte von, wie dieses Schmerzmittel in die Welt und warum das sozusagen entwickelt wurde von, der, von diesem einen Typen aus der Pharmaindustrie, der die Firma bla bla bla. Ähm, und es ist so schlimm.
0: Also mich killt das gerade. Ich finde das so heftig. Kann ich verstehen. Mich nehmen auch Sachen... Am allermeisten mit, wenn sie wirklich passiert sind. Und ähm, deswegen finde ich auch, wenn sowas gemacht wird, muss es extrem gut gemacht werden und auch extrem taktvoll. Es muss also man muss da mit Feingefühl rangehen. Echte f deswegen mag ich auch kein True Crime, Offenlegung. Ja. Ich mag das ja. nicht, weil ich weiß, es gibt wirklich Angehörige, die irgendwo sitzen und wissen, da hören jetzt zwei Millionen Leute nochmal sich das an, und was, was sie irgendwie in mühsamer Arbeit über Jahre verarbeiten müssen wo mhm. sie am liebsten nie wieder was mit zu tun haben würden. In meisten aber sagst Fallen. du
1: kategorisch True Crime Nein?
0: Ja. Aber das ist nur meine persönliche
1: ich, Auch wo ich Leute sozusagen mitmachen, die sozusagen da drin Also mir fällt zum Beispiel der Fra Fall von Frauke Liebs ein. Kennst du das? Nee. Da ist die Mutter mit dabei und so. Ja, Hat das ist angehen. dann
0: immer noch so eine Sache. Ich weiß nicht, wenn die Leute involviert sind, vielleicht ist es dann weniger schön. Vielleicht aber auch macht es auch keinen Unterschied. Für mich ist das einfach so auch Wegen des Opfers. Also ich finde, solange es da keinen Fall mehr aufzulösen geht, wo vielleicht die Öffentlichkeit hinzugezogen wird, um den Fall noch aufzulösen, finde ah, ich, ist ja, es stimmt. Sensationsgier. Frau Liebs ist noch unaufgelöst. Unaufge dann ist, glaube ich, so Aktenzeichen XY, vielleicht kann noch jemand was beitragen oder so. Finde ich, oder es hat es nochmal so eine andere Komponente.
1: Also dann ist sozusagen eine, eine True-Crime-Empfehlung vielleicht, um dir so den Einstieg so ein bisschen zu erleichtern. Frau Liebs oder die Nachbarn Andreas Daso. Okay.
0: Aber ich kann ganz schlecht spannende Sachen hören. Ja. Ah, Kannst du mich na. spoilern, wird da jemand umgebracht? Ja. Ja, hab ich mir nun fast gedacht. Ja, <lacht> ähm, ich werde es vielleicht mal versuchen, aber ich finde, es hat immer so ein Geschmäckle. Ja, dann halt nicht. Ich mag lieber so erfundene, zum Beispiel Die Brücke, Krimiserie. Kennst du die? Mhm. Gehört, aber nicht gesehen. Beste Krimiserie, die ich je gesehen habe. Liebe ich mhm. über alles. Schreibe ich mir auf sofort. Es lohnt sich wirklich.
1: Okay. Also die, also Painkiller ist auf jeden Fall echt und gut umgesetzt. Also es ist sozusagen, es ist dramaturgisch gut, es ist gut besetzt. Es ist basically wie ein Film gemacht. Also ich finde es filmerisch sehr gut. Manchmal hat es so ein sehr dokumentarisches Gefühl, aber nicht so oft. Manchmal ist es wie so ein, wie so ein guter Krimi und manchmal... Ähm, schlägt es so über in wie so eine Wolf-of-Wall-Street-Machart, so eine total überzogene, äh, so also so
0: filmisch richtig geil umgesetzt, finde ich. Interessant. Ich habe es notiert, Lena.
1: Gut. Ja, wollen wir dann mal Schluss machen? Und ich glaube, wir machen jetzt mal Schluss. Ich bin auf jeden Fall jetzt sehr aufgeregt. Ich auch. Ich schmeiß mir jetzt erstmal eine Valium ein. Wie heißt das?
0: Oxycant? Nee. Oxikanten. Also... Ich würde sagen, wir Ä hören uns nächste Woche wieder, oder?
1: Ja, alles klar. Dann bis nächste Woche. Ich kann nicht mehr. <lacht> Und es, aber die erste Folge hat mir persönlich sehr, sehr gut gefallen. Also es war auf jeden Fall.
0: Mir auch. Ich werde mich aber nicht mehr bei dir melden in der Zwischenzeit in der Woche jetzt, weil dann freuen wir uns wieder richtig aufeinander.
1: Okay. Okay.
2: Das finde ich gut. Bis nächste Woche. Danke, tschüss. Tschüss. Na? Wie war's?
0: Es war super, es war kurzweilig und launig. Lena ist sehr sympathisch, sie hat natürlich jetzt gerade auch einen Arsch gebrochen, deswegen ist es eine Ausnahmesituation, aber, aber es, sie macht natürlich einen super Eindruck, vor allem weil sie auch viel Trash-TV guckt und sie ist down to earth.
1: Es war sehr nett, ich fürchte mich ja immer so ein bisschen vor so unbekannten Situationen und dann auch noch unbekannten Leuten und deswegen bin ich so ganz beruhigt, es war sehr richtig schön. Ich hatte gar nicht das Gefühl, dass ich sie von mir überzeugen muss, sondern wir konnten einfach so losreden. Das fand ich richtig gut. Also ich habe noch Vorhaben. Ich freue mich sehr auf die nächsten Treffen, weil ich weiß, dass sie gerne spielt und ich weiß, dass sie gerne Sims spielt, aber ich weiß sonst nicht so viel. Und deswegen würde ich gerne mit ihr darüber reden,
2: wie ihr Gamer-Alltag aussieht. Das war's für diese Woche mit 1plus1, Freundschaft auf Zeit. Lass uns gerne eine Bewertung da und schreib uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll, an 1plus1 at swr3.de. 1plus1 ist ein Podcast von SWR3, Produktion mit Vergnügen. Eine neue Folge gibt es jeden Mittwoch auf swr3.de, in der aed audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Produktion Lisa Golinski und Jo Bischofberger. Redaktion Christina Winkler Technische Betreuung Maximilian Frisch Schnitt und Mix Sebastian Wellendorf und Maximilian Frisch SprecherInnen Maximiliane Hecke und in den Teasern Max-Richard Lessmann Außerdem an diesem Podcast beteiligt Matze Hilscher, Maxi Stumm, Marc Bökle und Lina Barjorath
0: Kann man Lügner an ihrer Wortwahl erkennen?
3: Wie kann man das Tor zur Hölle schließen? Das gibt's wirklich.
0: Schwarz mit weißen Streifen oder weiß mit schwarzen Streifen? Welche Farbe haben Zebras denn nun?
3: Witzige Nerd-Themen, kurioses Wissen, Zeug, was ihr nie wieder braucht, worüber ihr aber definitiv immer wieder sprechen könnt.
0: Bei Fakt Up gehen wir diesen Sachen auf den Grund. Bei uns bekommt ihr immer die aktuellsten News aus der Wissenschaft und definitiv was zum Lachen.
3: Und nebenbei... Etwas lernen könnt ihr natürlich auch.
0: Fakt ab, eine Woche Wissenschaft gibt's immer freitags. Abonniert uns in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.